0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Atlantic Talk Podcast zum Thema Indien. Ich bin Oliver Weiland. Es klang schon etwas großspurig, als der indische Premierminister Narendra Modi erklärt hat, das 21. Jahrhundert zum indischen Jahrhundert zu machen. Aber Indiens geopolitische Bedeutung ist vor dem Hintergrund der immer schärferen Konkurrenz zwischen den USA und China immens gewachsen die letzten Jahre. Indien verfügt über Nuklearwaffen, über das zweitgrößte Heer der Welt und Indien wird in wenigen Jahren das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Und so bewerben sich denn auch viele westliche Staaten inklusive Deutschland um die Gunst des als größte Demokratie der Welt gelobten Landes und seines Premierministers. Der allerdings ließ große Teile des einst unabhängigen Kaschmirs besetzen, macht als ehemaliger Funktionär einer faschistischen, hinduistischen, freiwilligen Organisation immer wieder durch nationalistische Hetze gegenüber Minderheiten von sich reden und er betreibt eine Make in India Wirtschaftspolitik der Abschottung. Ob Indien auf diesem Weg seine hochgesteckten Ziele politisch als Großmacht anerkannt zu werden, erreichen kann, das möchte ich mit unserem heutigen Experten Tobias Scholz besprechen. Tobias Scholz promoviert derzeit im Rahmen eines PhD Joint Programms am King's College London sowie an der National University of Singapore. Sein Thema sind Kontinuität und Wandel in der indischen Außen- und Sicherheitspolitik. Einer seiner Forschungsschwerpunkte im Bereich der indischen Sicherheitspolitik ist die Cybersecurity. Ich habe mich schon im Vorfeld auf dieses Gespräch gefreut und heiße Sie im Moment aus Singapur mit mir verbunden. Herzlich willkommen im Atlantic Talk Podcast, Tobias Scholz.
0: Hallo, freut mich hier zu
1: sein. Herr Scholz, ist vielleicht ein bisschen gemein von mir, Sie gleich zu Beginn nach einer persönlichen Generalbewertung zu fragen. Aber wie beurteilen Sie dieses Versprechen von Narendra Modi, er werde das Jahrhundert zum indischen Jahrhundert machen? Ist das aus Ihrer Sicht eher Ausdruck eines egomanischen Größenwahns oder wirklich eine realistische Perspektive für Indiens Zukunft?
0: Also sagen wir mal so, was Narendra Modi in Indien versucht zu erreichen, ist eine Perspektive aufzuzeigen. Und ich glaube, dass dieses Versprechen, was Narendra Modi gibt, eben vor allem auch dafür da ist, um den Menschen in Indien Hoffnung zu geben und so zeigen, die Jahre der Armut, die Jahre, in denen es Indien wirtschaftlich nicht so gut gegangen hat, sind vorbei und jetzt kommt die Zeit, in denen Indien durchstartet. Und da sieht sich Indien durchaus eben auch als ein Land, was in den letzten 10 bis 30 Jahren nicht so erfolgreich geliefert hat, wie das China getan hat oder die asiatischen Tiger, Singapur, Hongkong und äh, Korea. Da möchte Indien jetzt aufholen und dran anschließen und äh, nichts weniger ist Narendra Modis Versprechen.
1: Wir haben drei Themen für diesen Podcast. Einmal die innere Einheit, da sind wir schon bei. Im zweiten Teil dann die Grenzkonflikte Indiens, insbesondere mit Pakistan und China. Und dann die Außenbeziehung. Bleiben wir zunächst aber bei dem Blick auf das Innere. Was eint die Inder und was entzweit sie?
0: Eine Sache, die, wenn ich mir... Eine persönliche Bemerkung erlauben darf, die mich immer überrascht, wenn ich nach Indien gehe, ist, wie diskussionsfreudig und wie leidenschaftlich Menschen miteinander ins Gespräch kommen, äh, wie jeder Mensch entweder Zeitung liest, Radio hört und einfach gerne debattiert. Also diese Diskussionsfreudigkeit, die, die vereint äh, das ganze Land und äh, natürlich auch das Cricket, äh, die hm. Sportart. Wenn wir über die Sachen reden, die äh, Indien äh, teilen oder die für erhitzte Gemüter sorgen, dann sind das äh, sicherlich insbesondere der Streit darüber, welche Bedeutung äh, die Säkularität hat. Also was bedeutet ein säkularer Staat? Was hat ein säkularer Staat zu liefern? Sind alle Religionen gleich vor dem Gesetz oder sind einige Religionen anders zu bewerten? Also, Sie haben das gerade angesprochen, die äh, aktuelle Regierung, die beispielsweise in einigen Situationen sagt, na, nicht alles im Hinduismus ist Teil einer Religion, sondern bestimmte Bestandteile des Hinduismus sind auch verbindende kulturelle Elemente und sind sozusagen darüber zu stellen. Eine zweite Sache, die trennt, ist, in jedem Fall die soziale Ungleichheit. Der südasiatische Subkontinent äh, hat mittlerweile mehr absolut arme Menschen als der gesamte afrikanische Kontinent. Und gleichzeitig ähm, hat Indien die dritthöchste Anzahl an Milliardären in der Welt. Ja. Ähm, und ja, ein, ein, ein dritter Punkt, wenn ich den noch einschieben darf, ist ist sicherlich die Frage nach Legitimität von Autoritäten im Land. Also was darf der Staat, wie viel, wie viel staatliche Gewalt ist in Ordnung oder nicht in Ordnung? Und ja, ich würde sagen, diese, diese drei Themen sind nicht nur in den letzten Jahren, sondern in der gesamten Geschichte Indiens immer wieder von Bedeutung
1: gewesen. Der indische Ministerpräsident Modi, englisch ausgesprochen Modi wird er im Allgemeinen genannt, war selbst lange Zeit hoher Funktionär, der als faschistisch geltenden hinduistischen nationalen freiwilligen organisation RSS. Vorwürfe Er wird Hindu-Extremist in seiner Zeit als Chief Minister der Provinz Gujarat ermöglicht oder sogar angestoßen, mehr als 200 Moscheen niederzubrennen. Und äh, dabei sind am Ende 2000 Moslems ermordet worden. Die halten sich bis heute, diese Vorwürfe. Auf der anderen Seite, der gleiche Mann baut sich auch international ein Image auf als inspirierter Gläubiger, als erleuchteter Guru. Äh, hat äh, auf, auf seinen Anregen hin ist der Welt-Yoga-Tag installiert worden durch die Vereinten Nationen. Ein Yogi hat im äh, EU-Parlament gesprochen. Wie passen diese äh, schlägertrupp hintergründe und dieses heiligen Image bei Modi zusammen?
0: Ich glaube, was, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Narendra Modi seinen politischen Erfolg auf einer sehr, sehr breiten Plattform aufgebaut hat. Das ist einerseits seine Stärke, weil er ist der erste Premierminister ähm, seit 40 Jahren. 50 Jahren, der es geschafft hat, eine absolute Mehrheit im Parlament zu, zu bekommen und das hat er geschafft, indem er sowohl wirtschaftsliberale Eliten der Städte für sich begeistern konnte, als auch hindu-nationalistische Vereinigungen wie die RSS, die Sie gerade angesprochen haben, und mit seiner Art und Weise, wie er überzeugt hat und wie er politische Themen gesetzt hat, eben diese diese ganz verschiedenen Menschen zusammenbringen konnte. Und da stellt sich seit 2014, wo er das erste Mal gewählt wurde, sicherlich diese Frage, welcher dieser verschiedenen Strömungen, die er repräsentiert, wird sich am Ende mehr durchsetzen. Und er schafft es, diese Strömungen zu vereinen. Also sowohl liberale als auch sehr extreme hindu-nationalistische Tendenzen äh, von ihm zu überzeugen. Es warten allerdings schon Leute, die äh, nach ihm Premierminister werden möchten, äh, die für viel, viel radikalere Positionen in der BJP, in der Regierungspartei stehen. Und das wird der spannender Zeitpunkt sein, abzuwarten, welche dieser Strömungen sich dann
1: durchsetzt. Ja. Also was die Menschen in der Regel in jedem Land der Erde ja wollen, ist äh, wirtschaftlicher Aufschwung, äh, Prosperität, Wachstum, auch äh, Perspektive für die Kinder. Jetzt gibt es zwar gute Wachstumszahlen unter Modi, aber das Niveau, auf dem Indien in Bezug auch auf das Pro-Kopf-Einkommen und andere Basisdaten verharrt, bleibt auch im Blick auf die anderen G20-Staaten doch ziemlich gering. Obwohl das ein oder andere Fund könnte Indien doch noch viel stärker auch einbringen.
0: Ja, da ist sicherlich was dran. Also ich glaube, was man hier bedenken muss, ist, dass Indien eine Wirtschaft hat, in der sich unterschiedliche Wirtschaftsbereiche ganz unterschiedlich stark entwickeln. Also wir haben beispielsweise die IT- und Softwareindustrie, die boomt und die auch schon seit vielen Jahren boomt. Aber wir haben andere Sektoren, zum Beispiel der Hardware-Markt, um mal bei den Computern zu bleiben, äh, der überhaupt nicht ausgeprägt ist. Und, und das sind die Gegensätze, mit denen äh, Indien innenpolitisch oder in der inneren wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin zu kämpfen hat. Und da sind sicherlich weiterhin die gleichen Probleme wie vor 10, 20, 30 Jahren einfach entscheidend. Also das Land hat, Sie waren gerade beim Pro-Kopf-Vergleichen, pro Kopf nur ein Siebtel des Energieverbrauchs wie ein Mensch in Deutschland. Und das Land hat mit 1,4 Milliarden Menschen knapp, äh, wesentlich mehr Menschen als Deutschland und muss für all diese Menschen Energiesicherheit sicherstellen. Und das bedeutet, dass das Land ähm, sowohl mit dem Iran als auch mit Saudi-Arabien als auch mit Russland, den USA, äh, und allen Staaten eigentlich, die Indien Energie liefern können, auch gut gestellt ist. Ähnliches gilt für Jobs, ähnliches gilt für den Infrastrukturaufbau, dass Indien dort einfach in Situationen ist, in denen klare Entscheidungen verlangt werden, aber eine riesige Strukturreform nötig wäre. Um wirklich fundamentale Entwicklungen in die Wege zu leiten.
1: Aber ein Grundproblem ist doch dieses Make in India. Also es gibt einen starken Pharmabereich in Indien, Stichwort Apotheke der Welt. Es gibt sehr starke Dienstleistungsbereiche in Indien, die auch vermarktbar sind. Dann die Raketentechnologie, die Rampe der Welt. Nur exportieren. Das scheint das Modell zu sein, funktioniert nicht. Da, wo man hin exportiert, da möchte das Partnerland ja auch profitieren. Will Modi also in dieser trotzig ökonomischen Selbstbehauptung verharren oder gibt es da eine wirkliche Öffnungsstrategie, die Indien aus diesem Dilemma rausbringt, weg von dem Make in India zu echten Partnerschaften?
0: Naja, diese Jobfrage ist ja insofern für Indien kompliziert, als dass viele Millionen von jungen Menschen jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt kommen, die einen Job brauchen. Und Indien deswegen historisch und auch weiterhin es kritisch sieht, zu viele Gegenstände und zu viele Services zu importieren, weil der heimische Markt und der heimische, vor allem der heimische Arbeitsmarkt angekurbelt werden soll. Und Indien befindet sich häufig in einer schwierigen Lage, wenn es versucht, größere Strukturmaßnahmen anzuleiern. Also ein Beispiel ist, äh, es sind die Farm Builds des letzten Jahres. Da wollte Narendra Modi tatsächlich eine große Reform, eine Privatisierung des Agrarsektors vorantreiben. Und diese Reform war umstritten. Aber äh, beispielsweise in westlichen Ländern hat man äh, das Prinzip von der Einführung von Angebot und Nachfrage anstatt von gesetzten Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht unbedingt als negativ gesehen. Und Narendra Modi hat versucht, das für etwa ein Jahr durchzubringen und ist an dem massiven Protest der Landwirte in Punjab und in anderen Bundesstaaten gescheitert. Das heißt, er stößt auch hier an die Grenzen dessen, was halt innenpolitisch, möglich ist und muss zwischen verschiedenen Interessensgruppen navigieren, was dazu führt, in einigen Situationen wie dieser, dass der Reformprozess aufgehalten wird.
1: Kommen wir zum zweiten Teil, zu den scheinbar ewigen Grenzkonflikten, mit denen Indien zu kämpfen hat. Die drei Atommächte Indien, Pakistan und China streiten seit der Staatsgründung Indiens 1947 um die Region Kaschmir. Pakistan hat noch 2019 zwei in den pakistanischen Luftraum eingedrungene indische Mirage-Kampfjets abgeschossen. 2020 sind 20 indische Soldaten in der indisch-chinesischen Grenzregion Ladakh mit drahtumwickelten Knüppeln erschlagen worden. Die umstrittenen Grenzen und verschiedenen Lines of Control mitten in den meist vier bis 5.000 Meter hohen Bergen gelten als eine der militärisch höchst befestigten Regionen der Welt. Herr Scholz, wie ist der Status Quo, wie ist das völkerrechtlich einzuordnen und was passiert da oben? Oben In den, ich sag mal, eigentlich gottverlassenen und zugleich doch göttlich schönen und einsamen Bergen. Ja, ich
0: muss zunächst mal sagen, ich bin, bin kein Völkerrechtler, aber ich versuche natürlich mein Bestes. Also als 1947 Indien und Pakistan unabhängig wurden, haben beide Länder das, was wir als Kaschmir bezeichnen, für sich beansprucht. Und Indien hat, das war nach dem ersten Krieg, der stattgefunden hat zwischen Indien und Pakistan, dann im selben Jahr über die Hälfte dieses Territoriums kontrolliert. Im Anschluss daran waren beide Länder nicht zufrieden mit der Situation und haben sich darauf geeinigt, zu den Vereinten Nationen zu gehen, um eine Lösung zu erzielen. Was sie aber nicht beachtet haben, war, dass der Grund, warum sie zu den Vereinten Nationen gehen, ein komplett anderer ist. Und Indien dieses Problem Kaschmirs als eine Bedrohung der eigenen territorialen Integrität gesehen hat, also Kaschmir schon als eigenes Landesteil angesehen hat und für Pakistan, das eine Sache für das Selbstbestimmungsrecht der Völker war und es um umstrittenes Territorium ging. Und diese Grunddynamik hat sich eigentlich nicht verändert. Nur, dass Indien über die Zeit gesagt hat, diese Internationalisierung, wie Indien es nennt, des Konfliktes bringt nichts. Wir werden das nur noch auf bilaterale Weise lösen. Und in der Zwischenzeit gab es zwei weitere Kriege zwischen Indien und Pakistan um um Kaschmir und verschiedene Konflikte, ja, und was das Ganze dann noch komplizierter gemacht hat, war letztlich, dass China immer mehr darauf gepocht hat, die eigenen Ansprüche in der Kaschmirregion deutlicher
1: zu machen. Ja. Es gibt ein paar öffentliche Filmszenen, da stehen die Soldaten auf irgendwelchen Trampelfaden in den Bergen, die schreien sich an, die anderen sollen abhauen nach Hause gehen. Es kommt Waffenstillstandsbedingt, denn das gehört zum Status Quo, zu keinem Schusswechsel, aber man spürt, dass die in jedem Moment wieder übereinander herfallen könnten. Was sind die wirklichen Hintergründe dafür, dass diese Leute da oben in den Bergen stehen und das zu einer so hochgerüsteten Region wird? Was heute zur Debatte steht, ist
0: eigentlich, dass die pakistanisch-chinesische Partnerschaft durch die Belt and Road Initiative Chinas eine immense Bedeutung gewonnen hat und China äh, mit der Unterstützung Pakistans eine Autobahn von China bis an den Hafen des pakistanischen Karachi baut und dadurch in gewisser Weise Indien geopolitisch und geoökonomisch äh, umgangen wird. Und aktuell die höchste Autobahn der Welt eben durch das umstrittene Kaschmir
1: gebaut wird und zwar durch die von Pakistan kontrollierten Gebiete. Das sind Bergpässe von 5000 Meter Höhe. Da ist im Winter, sind die eigentlich kaum passierbar. Man weiß natürlich, dass China sich nicht vor Großprojekten scheut. Aber ist das wirklich eine realistische Alternative zu dem Seeweg an der südlichen Spitze Indiens vorbei, oben durch den Himalaya Straßen oder Schienen zu bauen? Naja, die, die Kaschmir-Region verbindet im Endeffekt
0: verschiedene Regionen miteinander. Also im Westen grenzt Pakistan, im Osten China, im Süden Indien und im Norden ähm, der letzte Ausläufer Afghanistans im Hindukusch an. Und für den Fall, dass Pakistan und China, die immer intensiver miteinander befreundet sind politisch, es schaffen sollten, hier eine Verbindung zu bauen, die wirklich über lange Zeit nachhaltig konstruiert werden kann durch die neue Seidenstraßeninitiative, dann ist Indien geopolitisch ähm, eingekesselt sozusagen. Leute, die mehr kritisch gegenüber dieser Initiative sind, sagen, ähm, hier findet Einfluss durch Infrastruktur statt und der China-Pakistan Economic Corridor gilt als das Kronjuwel dieser Seidenstraßeninitiative mit mittlerweile 62 Milliarden US-Dollar. Kapazität. Und hier werden diese beiden Länder miteinander verbunden und das beinhaltet auch Infrastrukturprojekte in Xinjiang, durchweg durch Pakistan, Straßen, ähm, Eisenbahnen bis hin zu dem Ausbau des Hafens in Gwada in Südwestpakistan in der Region Baluchistan, womit China die Möglichkeit hätte, nicht mehr durch das südchinesische Meer und den Indischen Ozean zu schiffen, sondern geopolitisch und geoökonomisch einen Zugang hätte durch Pakistan ins arabische Meer.
1: Für mich bleibt es fast unvorstellbar, eine Infrastruktur, die die Transportkapazitäten von Stadtteilgroßen Containerschiffen ersetzen soll. China ist bekannt als ein Land, das sich vor gigantomanischen Großprojekten bisher wenig gescheut hat, aber trotzdem, es bleibt ein wahnsinniges Projekt für mein persönliches Empfinden, sich diese Handelsroute so vorzustellen. Es gibt mit China aber weit ab vom Kaschmir-Konflikt noch eine andere militärisch mindestens ebenso brisante Konfliktzone, nämlich zur See, den Indischen Ozean. Laut chinesischem Weißbuch von 2019 will Peking seine Seestreitkräfte erweitern zum Schutz, Zitat, ferner Gewässer. Eine neue Vokabel in der chinesischen Diplomatiesprache. Und das betrifft Indiens Ansprüche in den südasiatischen Gewässern ebenso wie im Indischen Ozean bis hin zum afrikanischen Kontinent. Was passiert da, Herr Scholz? Wie begegnet Indien dem chinesischen Vorgehen im ausdrücklich Indischen Ozean?
0: Naja, für Indien war es natürlich ein Schock festzustellen, dass China den Militärstützpunkt in Djibouti aufgebaut hat und äh, damit sozusagen jetzt in der Lage ist, maritime Einheiten direkt an der Ostküste Afrikas stationiert zu haben. Und äh, das versucht Indien zu kontern, indem es in, naja Indien nennt es nicht Allianzen, aber schon in kleine Bündnisse eintritt. Da muss man vor allem das Quad nennen, ein Bündnis zwischen Australien, Indien, den Vereinigten Staaten und Japan, die jetzt gemeinsame maritime Übungen machen, gemeinsam durch den Indopazifik fahren und eben sicherstellen möchten, dass der offene, freie Seeverkehr weiterhin möglich ist. Und Indien macht sich im Internationalen stärker für das Seerechtsübereinkommen der VN stark um eben ein Zeichen dafür zu setzen, dass China nicht tun und lassen kann und soll, was es möchte.
1: Welche maritimen Kapazitäten hat Indien? Denn sind eines der wenigen Länder, die überhaupt Flugzeugträger haben. Sie haben äh, nukleare Waffen zur Verfügung. Äh, wo liegen da die Schwerpunkte in der Auseinandersetzung mit China, wenn es um die maritimen Konflikte geht?
0: Ähm, naja, also Indien macht sich schon stark dafür, als Sicherheitsdienstleister im Indischen Ozean aufzutreten. Aktuell und auch in der Vergangenheit haben sich diese Kapazitäten allerdings in Grenzen gehalten. Also Indien befindet sich gerade in der Beschaffung von weiteren Flugzeugträgern, die es von Russland kauft und auch von U-Booten. Aber kann eigentlich wirklich als
1: Abschreckungsfaktor nur auftreten, wenn es gemeinsam mit anderen Staaten im Verbund auftritt. Indien investiert auch stark in die äh, Space- und Cybersicherheit. In welchen Bereichen liegen im angespannten Verhältnis zu China-Indien eigentlich die größten sicherheitspolitischen Schwerpunkte?
0: Indien sieht, dass im Cybersecurity-Bereich China die größte Gefahr darstellt. Indien hatte vor zwei Jahren einen großen Stromausfall in Mumbai, der auf eine Cyberattacke zurückgeht. Ebenso war ein Nuklearkraftwerk vor zwei Jahren betroffen. Indien hat im Zuge der Probleme mit China auch über 200 Apps verbannt aus Indien, unter anderem TikTok. Was Trump damals ja sich dagegen entschieden hatte, hat Indien quasi als, als Sanktion gemacht. Die innenpolitischen Akteure, die da eine Rolle spielen, eine Division im Außenministerium, einen nationalen Cybersicherheitsberater, der der stellvertretende nationale Sicherheitsberater ist, das Ministry of Home Affairs, was für Cyber Security sich einsetzt und das Informationsministerium, was federführend in, in vielen internationalen Angelegenheiten ist. Auch wenn natürlich dann die Frage ist, inwiefern ist das alles koordiniert ne? oder Teile davon deuten auch eben auf eine Duplikation hin von Verantwortlichkeiten, machen es schwerer für die, für die Bekämpfung, weil es eben keine klaren Hierarchien gibt.
1: Um China gegenüber als Abschreckungsfaktor aufzutreten, braucht Indien weitere Partner, sagen sie. Wir sind damit im dritten Themenbereich angekommen, den Außenbeziehungen Indiens und den diplomatischen Optionen, die sich daraus ableiten lassen. Bis zum Ende des Kalten Krieges hat sich Indien ja über Jahrzehnte außenpolitisch als blockfrei verstanden. Äh, gibt es da eine klare politische Änderung hin zu, ja, eben auch, ich sag vorsichtig, Allianzen? Quad haben Sie angesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern. Worum geht es zum Beispiel bei dem Nichtverbreitungsvertrag und wie ist Indien da eingebunden? Na, also man muss, denke ich, schon kritisch. Da fragen, ob es diese Blockfreiheit wirklich
0: jemals richtig gegeben hat. Also Indien hat insbesondere nach dem Krieg mit Pakistan, der zur Unabhängigkeit Bangladesch geführt hat in den 70ern, sich ganz stark Richtung Russland orientiert. Und insbesondere angefangen, sich von Russland komplett abhängig zu machen, was den Import von, von Waffensystemen angeht. Und war natürlich offiziell ein bündnisfreies Land, hat jedoch relativ klar seine Prioritäten gehabt. Und ich denke, genauso wie das im Kalten Krieg der Fall gewesen ist, dass es vielleicht ein einfach Klug war zu sagen, man ist bündnisfrei, aber grundsätzlich nach den Eigeninteressen handelt, ist das jetzt genauso der Fall. Indien rückt sicherheitspolitisch näher an den Westen, kauft Technologien, da wo es eben am, am sinnvollsten erscheint, ist auch wirtschaftlich stark abhängig von China. Indien versucht aber diese unterschiedlichen Abhängigkeiten für sich als strategische Autonomie zu erklären, das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad aber rückt sicherheitspolitisch enger an die USA und an andere westliche Staaten, ist in Rüstungsimporten von Russland abhängig und wirtschaftlich tief mit China verflochten.
1: Die Quad-Gruppe will den Indopazifik und das meint die freien Seewege von Ostafrika bis an die Westküste der USA ja nach internationalen Regeln sichern. Das heißt aber auf dem Weg von Kenia, ich sag mal bis Los Angeles, haben sich doch unzählige Länder auch der chinesischen Seidenstraßeninitiative angeschlossen. Länder mit einem beträchtlichen chinesischen und muslimischen oder auch damit indienkritischen Bevölkerungsanteil. Wie kommt Indien denn im Streit mit China, mit diesen ganzen Staaten zurecht? Wie bewerten diese Staaten die strategische Annäherung Indiens an den Westen? Wir reden von Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Singapur, die Komoren, Malediven, afrikanische Küstenstaaten wie Eritrea oder Kenia. Zu diesen ganzen Ländern jetzt ein eigenes großmachtpolitisches Verhältnis aufzubauen, da hat Indien doch überhaupt nicht die Power im Vergleich mit China. Wie, wie, wie kommen diese Länder mit Indiens Ansprüchen und Wünschen zurecht?
0: Naja, ähm, Staaten in Südasien grundsätzlich haben eine Tradition Indien eher nur auf eine Armlänge an sich heranzulassen. Also das gilt insbesondere für Sri Lanka, das gilt aber auch für Bangladesch. Diese Länder wissen, dass sie Indien brauchen, wissen aber auch, dass eine zu starke Annäherung zu einer einseitigen Abhängigkeit führt. In Südostasien sieht das, denke ich, ganz anders aus. Hier gibt es kulturelle und historische Verknüpfungen, die teilweise auch dazu führen, dass es schon sehr lange und intensive Beziehungen gibt und die ja zum Teil auch manche mehr, manche viel weniger, auch mit dem Westen tiefe Partnerschaften haben. Wenn wir über Malaysia oder über Singapur, über die Philippinen reden, die ja sogar ein Sicherheitsbündnis mit den USA haben. Im Osten Afrika haben sie ja natürlich recht, dass sich dort die Möglichkeiten indischer Diplomatie in Grenzen halten. Auch hier gibt es eine Diaspora, gibt es wirtschaftliche und entwicklungspolitische Zusammenarbeit dies natürlich noch mal wesentlich stärker ausgeprägt mit den Inselstaaten im Indischen Ozean, Mauritius beispielsweise oder den Seychellen. Aber ja, grundsätzlich handelt es sich hier, denke ich, um eine, eine Gruppe von Ländern, die viel viel größer ist, als dass man hier auf eine Antwort verweisen könnte.
1: Es ist ja auch interessant zu sehen, wo Indien sich nicht engagiert. Überraschender Schritt war, denke ich, Indiens Rückzug aus dem asiatischen Freihandelsabkommen, RCEP, ganz kurz vor der Unterschrift, äh, ein Abkommen mit 3,6 Milliarden Menschen und einem Drittel des Welthandels, immerhin das größte Freihandelsabkommen der Erde. War dieses Nein zum asiatischen Markt automatisch auch ein Ja zum Westen oder wie ist das zu beurteilen?
0: Nein, das würde ich in gar keinem Fall sagen. Es zeigt eigentlich eher, dass sich Indien grundsätzlich mit diesen äh, großen Freihandelsabkommen schwer tut. Also es gab einflussreiche und große Kräfte in der Regierung Indiens, die über den gesamten Zeitraum des Verhandelns wollten, dass Indien Teil davon wird. Und äh, letztlich ist das aber gescheitert und konnten diese Kräfte sich äh, nicht durchsetzen. Es gab ja auch mal Verhandlungen zwischen Indien und der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen. Zumindest wurden solche Gespräche in die Wege geleitet, die dann auch massiv gescheitert sind. Also Indien hat grundsätzlich ein sehr skeptisches Verhältnis zu Freihandelsabkommen und ähm, das ist auch weiterhin der Fall, wie sich an dem Beispiel dessen zeigt, was Sie gerade erzählt
1: haben. Interessant. Äh, auch die Tatsache, dass Indien es geschafft hat, ein paar neue internationale Kooperationsformate auf den Weg zu bringen. 2015 haben Indien und Frankreich zum Beispiel die International Solar Alliance ISA installiert. 2019 dann ist auf Indiens Initiative die Coalition for Disaster Resilient Infrastructure gegründet worden. Da geht es unter anderem um resiliente Megacities, super spannend und solche Fragen. Dann haben Indien, Australien und Japan im April 21 ganz jung eine Initiative zur Stärkung von Lieferketten ins Leben gerufen. Das sind alles sehr moderne und an globaler Gerechtigkeit orientierte Formate und neue Strukturen, wenn man so will. Ist das vielleicht ein Treppchen für Indiens Weg auf die Welt? Bühne?
0: Definitiv. Und was Indien uns mit diesen Initiativen zeigen will, ist, dass das Land die Welt konstruktiv mitgestalten möchte. Also Indien sieht natürlich auch, dass es in den Verhandlungen von COP beispielsweise immer als eine destruktive Macht dargestellt wird, als eine Macht, die... Das ist die Klimakonferenz COP, ne? Genau, richtig. Und dass es hier eben Ziele gibt, die auf eine CO2-Neutralität von zehn oder 20 Jahren später, als viele westliche Staaten sich festlegen. Und Indien argumentiert aber häufig, wie in diesem Fall, dass es Indien auch länger braucht, weil es eben globale Ungerechtigkeitsprobleme gibt, die dazu führen, dass Indien an einigen Stellen länger braucht oder mehr Unterstützung braucht oder anders bewertet werden will. Und diese äh, Maßnahmen führen definitiv dazu, dass die Art und Weise, wie Indien sich hier ausdrücken kann, einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und was Indien hier uns natürlich zeigen will, ist, dass durch solche neuen Initiativen Indien wesentlich besser dazu in der Lage ist, der Welt, insbesondere im Westen, aufzuzeigen, wie Indien dazu beitragen kann,
1: für globale Gerechtigkeit und eine ökologische Zukunft zu sorgen. Aber hat Indien die Power, ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat zu werden? Dazwischen ist dann doch nochmal ein ganz schöner Sprung, obwohl das klar auf der Agenda auch Indien steht. Wie steht das im Verhältnis zueinander? Das Kapazitätsproblem in Indien ist
0: definitiv überall präsent. Also Singapur beispielsweise mit etwas über 5 Millionen Menschen hat fast so viele Diplomatinnen und Diplomaten wie Indien. Ein Land mit 1,3, 1,4 Milliarden Menschen. Also hier prallen tatsächlich einfach Welten aufeinander von dem, was Indien beansprucht und was Indien leisten kann. Aber der Anspruch an sich ist ja erstmal ein Anspruch, den man legitim formulieren kann und den ja beispielsweise auch die Bundesrepublik unterstützt, um darauf hinzuweisen, dass der Sicherheitsrat Gerechter werden soll und wie Indien dieses Kapazitätsproblem auflösen muss, das ist dann natürlich eine ganz andere Frage.
1: Zwischen Deutschland, Sie sprechen es an, und Indien gibt seit 2000 eine strategische Partnerschaft mit regelmäßigen Regierungskonsultationen. In den Leitlinien zum Indo-Pazifik vom September 20 zählt die Bundesrepublik die Zusammenarbeit mit Indien zu den zentralen Säulen des künftigen deutschen Engagements in der Region. Und auch im Koalitionsvertrag im Neuen bekundet die Regierung ein herausragendes Interesse an der Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit Indien. Wie kann, wie soll Deutschland das umsetzen angesichts von Indiens wirtschaftlicher, tendenzieller Abschottung und einem demokratisch, wie wir gesehen haben, zumindest mal deutlich defizitär zu nennenden Kurs?
0: Also die Bundesregierung hat bis vor kurzer Zeit eigentlich in der öffentlichen Kommunikation immer die indisch-deutsche Partnerschaft als eine Partnerschaft dargestellt, die auf gemeinsamen demokratischen Werten basiert. Und das ist jetzt eine Sprache, die immer mehr verschwindet. Was wir stattdessen sehen, ist, dass die geopolitischen Realitäten, die wir gerade angesprochen haben, insbesondere im Indopazifik, dafür sorgen, dass Indien als strategischer Partner, im wahrsten Sinne des Wortes, für die strategische Bedeutung in der Region und für die Welt immer wichtiger für Deutschland wird. Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der in der Zukunft zusammengearbeitet wird, äh, viel mehr als in der Vergangenheit. Und da werden beide Länder insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit sicherlich weiter Akzente setzen können, aber auch in ganz konkreten Bereichen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Also zum Beispiel, wenn es um die Technologiepolitik geht, da hat Indien einfach einen, Sektor, ein Wirtschaftssektor, in dem bestimmte Stärken da sind und Kenntnisse da sind, die wir in Deutschland nicht haben und umgekehrt genauso. Und in diese Lücken sollte man definitiv einsteigen. Also beispielsweise die Entwicklung von Smart Cities ist etwas, was in Indien, ähm, ja, eine, ein, einen großen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt darstellt. Welche Rolle könnte Deutschland da spielen und wie könnten beide Länder an gerechteren grünen Städten gemeinsam arbeiten.
1: Das wird natürlich nicht ganz einfach für die neue Außenministerin, die sagt, wir sind ganz klar werteorientiert in unserer Außenpolitik und auch der grüne Wirtschafts- und Klimaminister ist ja diesen Werten verpflichtet. Unsere Außenpolitik, unsere im Sinne von die deutsche Außenpolitik, will sich ja doch stärker äh, an Werten orientieren, äh, das heißt konditional sein als pragmatisch, wie es zum Beispiel die Franzosen machen, die mit Waffenlieferungen an Indien auch keine Schwierigkeiten haben, äh, wird es da nicht zu einigen. Konflikten kommen auch? Das kann sicherlich passieren. Und ich
0: denke, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, weshalb möchte man sich streiten? Oder was sollte das Ergebnis dieses Streits sein? Also man sieht beispielsweise an den kanadisch-indischen Beziehungen, wo wir einen Premierminister in Kanada haben, der sehr lautstark die indische Regierung kritisiert, dass es dazu führt letztendlich, dass die Beziehungen verschwindend relevant werden und dass auch diese Stimmen nicht mehr gehört werden. Dass diese Kritik auf taube Ohren und das sollte natürlich auch nicht eine wertegeleitete Außenpolitik erreichen. Eine wertegeleitete Außenpolitik könnte mit Indien einen Dialog auf Augenhöhe führen über aktuelle Probleme und Konflikte und im Rahmen eines vertrauensvollen und transparenten Prozesses solche Kritik formulieren. Aber ich glaube, am wichtigsten ist dabei, dass so ein Dialog nur auf Augenhöhe und im Miteinander passieren kann und auf keinen Fall, wenn man nur übereinander redet.
1: Wir kommen zum Ende unserer Einordnung von Indiens Wunsch und Wirklichkeit, der oder mindestens ein globaler Player des 21. Jahrhunderts zu werden. An einem Beispiel ist mir bei der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge aufgefallen, wie, ich nenne es mal, volatil die geopolitischen Verschiebungen im Moment weltweit sind. Nämlich daran... Dass das verstärkt die Nähe Chinas suchende Russland, dem China-Rivalen Indien, zum Ärger von Indiens squad partner USA, sein Raketenabwehrsystem S-400 verkauft, was die beiden Erzrivalen Washington und Peking unisono auf die gleiche Palme treibt. Ist doch verrückt, oder, Herr Scholz?
0: Ja, aber ähm, auch wenn sozusagen dieses Bild, was ich von Indien gezeichnet habe in der eigenen Region so pessimistisch aussieht mit der Entwicklung in Afghanistan, der Entwicklung in Myanmar, der Situation mit dem historischen Erzrivalen Pakistan und von China gar nicht zu sprechen, so muss man doch sagen, dass im globalen Kontext alle eigentlich so gut klarkommen möchten mit Indien wie mit äh, kaum einem anderen Land. Die USA braucht Indien im Indo-Pazifik um hier einen starken demokratischen Partner, wie die USA sagt, zu haben, um gegenüber China in dieser Region entgegentreten zu können. Die Europäische Union sucht äh, weiterhin nach einer größeren strategischen Autonomie und möchte unbedingt mit Indien zusammenarbeiten. Und Großbritannien wird nicht müde zu betonen, dass Indien in der Global-Britain-Strategie einen absolut wichtigen Stellenwert genießt. Und ähnliche Schwerpunkte zählen für Australien, zählen für Japan und für einige andere Länder. Indien hat momentan den absoluten Luxus, dass alle
1: mit Indien gut klarkommen wollen, außer die direkt von Indien umgeben sind. Das war der Atlantic Talk Podcast mit Tobias Scholz haben Sie. Herzlichen Dank für die Informationen und Einschätzung zu diesem vielleicht im ersten Moment auch fremden Thema indischer Sicherheitspolitik. Alles Gute für Sie, Herr Scholz. Bleiben Sie gesund und hoffnungsfroh. Alles Gute auch für Ihre Promotionsarbeit und Ihre Zeit in Singapur. Besten Dank. Alles Gute wünsche ich auch Ihnen, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Atlantic Talk Podcast am letzten Donnerstag im März wieder dabei sein mögen. Und klar, wir freuen uns natürlich über Likes, Daumen hoch, besonders über ganz persönliche Empfehlungen an Ihre Freundinnen und Freunde, wenn Ihnen diese Folge vom Atlantic Talk gefallen hat. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich von Ihnen mit einem herzlichen Gruß und bleibe Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.